1: Вообще, это программа «Действующие лица» на Латвийском радио 4. Развитие предприятий и привлечение инвестиций в Латвию. Насколько реальность сегодня? Как выглядит предпринимательская среда в стране налогообложения? Оставляет ли предпринимателям возможность оставаться конкурентоспособными на европейском рынке? Об этом говорим, говорим сегодня в программе «Действующие лица». Глава Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Срошкаунс у нас с вами в гостях, правда так сложилось, что в гостях удаленно по телефону будем общаться в прямом эфире господин Рожков, на связи все в порядке?
2: Да, здравствуйте
1: Здравствуйте. У микрофона автор, ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает Кристина Худенко, представляющая новостной интернет-портал а оператор прямого эфира Томс Шупейко. Слушатели, присылайте свои вопросы нашему гостю. По электронной почте, с домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. Ну и в самом начале я хочу привести такую вашу цитату в середине прошлого года. Именно вы сказали, что если смотреть на Латвию с точки зрения привлечения инвестиций, это в прошлом году в разгар ковид, в целом страна достаточно конкурентоспособная, что у нас такая хорошая, неплохая конкурентоспособная налоговая система. И вот это было в июле прошлого года. Как вы можете отметить, Прошло почти год, как выглядит наша налоговая система в нынешних условиях, насколько она конкурентоспособна?
2: Ну, если мы смотрим по рейтингам ОСИД, тогда кроме стран СЕДы, наша налоговая система в втором месте. В первой Эстонии и в на втором месте. Так что я бы сказал, что если только по причинам налоговой системы, тогда мы, конечно, еще конкурентно способны.
0: В прошлом интервью в этой передаче вы говорили, что э, Латвия дала кровь 17 компаниям из Беларуси, особенно айтишным, которые бежали от политического преследования. Какая судьба у них сегодня и какую прибыль они принесли Латвии? если такие подсчеты?
2: Ну, если мы смотрим тогда, 7 компаний от EDI-17 сейчас расширяется И сейчас общее качество три рабочие места, которые они создали заново. И то, что мы видим, там наверное, самый известный бренд от всех 7 компаний, это Pulsar Optics, который в Даглапусе производит тепловизионные камеры. Сейчас у них около 150 рабочих мест, но они планируются расширяться до 350 рабочих мест скоро.
0: И какое взаимодействие идет сегодня с украинскими и российскими компаниями, которые бегут от войны? По статистике, например, из России одна треть тех, кто убегают, это именно айтишники тоже.
2: Да, но если мы смотрим по компании, тогда то, что мы видим по закону, сейчас нельзя привыкать инвестиции от России или Беларуси, только если есть западная компания. Если в компании есть больше, чем 51% капитала в от странах либо Евросоюза, либо ОСБ, тогда только есть возможность привлекать эти компании. Но, конечно, там ситуация не так в Коя, потому что получается то, что у нас самый главный фокус э, – революцировать э, head менеджмент от тех компаний, потому что будет очень, очень сложно, если большие компании сразу пере, будут переехать в Латвию. И по сотням людей, потому что Латвия не готова так много людей привлекать так, так быстро. То, что мы фокусируемся, это фокусируемся на компании, которые известны в мире, которые есть в топ-менеджменте, которые могут переехать по частями и, и так 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 бы скажем, и тогда мы начинаем на менеджмента, потом они создают новые рабочие места, и там так, сразу можно работать не только от людей от России, но тоже людей от Украины и, конечно, людей от, от Латвии.
0: А украинские компании?
2: Украинская компания сейчас тоже у нас есть. По-моему, прошлую неделю у нас, или неделю до этого, был визит от очень большой приватный частный сектор компании от Украины в сфере научной, научной развития и по химии, и биологии. И там, там мы видим, что они уже в этот год будут начать работать. Так что там, там, конечно, есть. У нас счастье в, в как в департаменте привлекания инвестиций немножко больше, чем 60 проектов в активном фазе. Но, конечно, не все от Украины. Но большая часть там, там тоже от Украины.
1: Как в целом выглядит вот этот возможность привлечения инвестиций на данный момент? Откуда и куда они приходят и сократилось ли их число?
2: Если мы смотрим от, от Запада, тогда инвестиции, когда началась война, притормозили. Но сейчас мы видим, что хивидец опять обновлялся, но, конечно, компании от Украины и компании от России и Белоруссии они сейчас очень активно смотрят на балтийские страны и на Польшу, где как бы пробует найти возможность перелокации.
1: Разве есть возможность у компании из Беларуси и России перебраться куда-то на Запад с учетом нынешних, нынешней ситуации? Если, Разве только, они только, не только ограничены есть. в возможностях?
2: Нет, только, только тогда, если капитал компании э, это филиал какого-то большого компания от Запада. Только тогда есть возможность.
1: И меня интересует, конечно, очень наши латвийские компании с учетом нынешней ситуации. Вы сказали, притормозились, теперь они смотрят. Как реально выглядит ситуация с инвестициями для латвийских предприятий?
2: Если мы смотрим тогда, например, в 2 -го... С 3 мая закончилась эта большая поддержковая программа для инвестиционные проекты, где большая часть, часть латвийских компаний, это, это компании, которые подали заявление, что они хотят расширяться и, и привлекать новые инвестиции. И там грант от государственной грант до 10 миллионов евро за одного проекта. Общая, общая сумма в этой программе была 100 миллионов евро, но мы получили заявление около 200, почти 250 миллионов евро. Это означает, что почти два с половиной раза больше есть интерес расширяться и как бы разработать новые технологии и новые как бы, продукты чем есть возможность в государстве поддержки сейчас мы будем оценивать и будем смотреть самые лучшие о всех проектах чтобы они шли вперед но это конечно очень известный сигнал что интерес от, от компании э, расширяться есть. Если мы смотрим об экс, э, экспортирующей компании, тогда мы сейчас э, от, от ЛИА мы, э, работаем основным в двух э, направлениях. Первое. Э, как заменить э, необходимое э, сырье для производства, которые до, до этого они покупали в России или в Белоруссии. И, и, конечно, поиски в новых рынках, где мы сейчас открыли новую программу поддержки экспорта. Чтобы, чтобы была эта поддержка до 60 тысяч евро за год для одной компании. И тоже интенсивность до восемьдесят 80%.
1: А вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что заявил значительно больше, чем вообще предполагается выделить деньги на инвестиции для развития и расширения здесь латвийских предприятий. Какие отрасли вы могли бы назвать наиболее активные, готовы расширяться?
2: Там эта программа фокусировалась только на так называемой... Умные секторы. Биомедицина, биоэкономика, это умная энергетика, фотоника, так называемые smart materials и, и КТ. Так что те секторы, конечно, это не те, просто секторы, там, там... это
1: отрасли производства или все-таки просто секторы. Это производство?
2: Нет, конечно, производство, там, там, там много, 45, 45 разной компании подали заявление
1: И последний вопрос по этому поводу, я хотел понять, то есть подать заявление может любой, или все-таки если ты подаешь заявление, тебе выделяются эти деньги, а ты не расширяешься, то это влечет за собой какие-то санкции? Нет, там,
2: во-первых, во там подать заявление не только в ЛИ, то тоже в Алтумс потребовалось Потом потом то, что потребуется, мы будем оценивать, и «Алтум» тоже будет оценивать. И только если есть позитивный как бы, вердикт от «Лиа» и от «Алтума», тогда, во-первых, это конвертируется для компании как Займ. И через три года, либо они достигнут этих цифры в экспорт, цифры новых рабочих мест и цифры, цифры в инвестициях R&D, тогда эта часть, часть займа конвертируется как в грант. Если они не достигли те цели в три года, тогда это остается заем. Компания продолжает работать, но платить Возвращает полный полной эти как бы, деньги. Да, да, так точно.
0: Умная энергетика, конечно, очень сейчас волнует умы. И вот хотела спросить, заявились ли какие-то компании, которые могут предложить достаточно быстрые возможности инновационных замещений российского газа?
2: Ну, так заместить... Как, как умная
0: энергетика с этим справилась? Да,
1: расскажите.
2: Не, умная энергетика, энергетика – это, конечно, ну, соларное решение и э, ветерные турбины конечно там есть не только инститвы от Лы, а ну конечно есть тоже инститвы от ВАРА, которые предврашает вперед новые новых, новых как бы, закон, чтобы побыстрее смогли разрабатывать ветерные турбины и был был этот процесс ИВН быстрее. То, что мы сейчас видим, сейчас видим, что идет вперед эти Солнечные панели, потому что там э, процесс ивен э, не обязательно, и это означает, что там, там уже есть э, инвесторы, которые разработают э, такие э, солярные парки 5 мегаваттов, 10 мегаваттов около, около так, так, и даже даже несколько есть проекты об немножко больше, до, даже, даже до 50 мегаваттов.
1: Как-то разговор у нас с вами в основном о проектах, предлагаются деньги, а количество денег, которое предлагает Латвийское агентство развития инвестиций, выделено вам государством, эта сумма не изменилась под давлением военной ситуации? Не сократилась?
2: Это вы думаете об о суммах грантах?
1: Но то, что чем вы располагаете, для того, чтобы поддержать предпринимателя? это же деньги, реальные деньги, которые должны да. быть выделены.
2: Да, так точно. Но эти деньги, Евросоюзские деньги, эти деньги в RF проект до 2023 года. И потом будет следующая часть RF проектов опять на 5, 5 лет до 2027-2028 20, года.
1: То есть только деньги Евросоюза вы ими располагаете и выделяете в поддержку тем или другим, и это не касается латвийского бюджета на, налогов собранных?
2: Э, э, кроме этих 100 миллионов евро для э, проекта инвестиций, э, это бюджетские деньги. Но они э, уже были выдавлены выйти э, в прошлом году, в, в прошлом как бы, в ноябре с бюджетом. И та сумма не изменилась. Нет, как было, было около 100 миллионов евро, так и есть.
1: Если говорим не только о проектах, вот в прошлом году вы рассказывали о том, что э, Латвия э, приняла 17 компаний из Беларуси или была готова их принять. Э, что от них осталось на нынешний год?
2: Ну, как я уже сказал, что от 17 компания сейчас а, активно работает и расширяется. Все 7. Всем, а, да, от 17-7. А...
0: Во время визита в Латгалию представитель ЛИА рассказывал о том, что там успешно работают два бизнес-инкубатора. Можете рассказать, какие там у них успехи? Потому что этот регион сейчас, в общем, говорит о том, что он достаточно уязвимый, ему требуются новые рабочие места, чтобы все-таки люди там чувствовали себя.
1: Ну, вот давайте мы об этом спросим лучше у гостя. Действительно ли он достаточно уязвим? Я помню, что один из наших гостей был возмущен вашим заявлением, что все так там уязвимо, да? Может быть, все и не так. Да. Как выглядят инкубаторы, как работают и как выглядит ситуация в Адгалии? И в целом, как много инкубаторов, какие планы в этом смысле?
2: В целом, у нас 12 инкубаторов и 9 как бы, филиалов поддержки инкубаторов. И то, что мы увидим, что тоже в этой эре цикл э, деньгеров, они будут работать до э, окончания следующего года, но пока мы с э, министром экономики будем разработать новую программу инкубации. Если мы смотрим на, э, например, результаты э, э, общие э, инкубаторов, тогда то, что очень важно понять, что мы сейчас выдали в грантах для 800 40, немножко больше, чем 80-40 э, компаний, э, но э, общая сумма налогов э, мы от компании «Инкубатор» по, получили 26,6 миллионов евро, но в грантах выдали только 22,1 миллионов евро. Это означает, что э, мы э, в грантах выдали меньше, чем получили э, э, обратно в бюджет. Если мы смотрим на Латгале, тогда нас бизнес-инкубатор. Там так, 18 авторов, так 10 авторов бизнес-идей и 8 уже в стадии инкубации. И четыре от них уже как бы от умные секторы. И, и, и то, что, то, что мы увидим в Davos, там 18 авторов бизнес-идеи и 15 э, э, заявков в инкубации. И так так, так что, то, что мы видим, что есть интерес э, об преинкубации, или это э, пермис инкубации называется, это цикл, где есть э, обучение в год, э, за один год, и потом есть цикл инкубации до три э, года, и, э, и конкурс, конечно, на этих местах есть. Это означает, что э, в компании интерес тоже об эти программы есть. По, по большинству идея, что в первый год вы, обуча, э, вы обучаетесь как э, Ведите свой бизнес, и тогда через, через год уже с бизнес-планом вы можете подать заявление на инкубацию, если вас подтверждают, тогда вы можете, можете идти вперед. Mm -hmm.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие глава Латвийского агентства инвестиций и развития «Каспарс Рошкаунс» и журналист из информационного и интернет-портала «Кристина Делфи». Слушатели, можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Сделать это достаточно просто. И следующий вопрос. Что изменилось в работе Латвийского агентства инвестиций и развития вот в связи с тем, что началась война в Украине? Резко у вас что-то... Что, что конкретно изменилось? Кого-то поддерживаете больше?
2: А, ну, самое первое, конечно, было то, что мы сразу э, попробовали узнать от нас, нашей эксплуатирующей компании, где есть э, са, самые большие проблемы. И самые большие проблемы не в рынках экспорта, но самые большие проблемы в материал, э, э, серии э, сырье. материалов. Э, сырье. в да, сырье, так, так точно. Там э, металлах и несколько маслов. Э, э, эти самые окутные проблемы. И то, что мы, то, что мы делаем, мы, э, э, можно это как, как бы такие материалы можно найти в другом месте в еще в другом месте да, в мире но то что потребпотреб поддержка найтипотребилась поддержка нашим representative офис которые по э, всему миру пробовали найти и помочь компаниям найти новое места где можно купить таким материалом. До этого мы с, с серьезным материалом вообще не, не работали. Мы работали только в угу. рынках экспорта.
0: А стала ли проблемой то, что выросли цены на все и на энергетику, и в целом инфляция? Вот пришлось ли компаниям как-то пересмотреть свои бизнес-планы и насколько это критично?
2: Да, но инфляция это большая проблема, но это проблема везде. Так что если мы смотрим на рынках экспорта и если в рынках экспорта тоже идет инфляция, и у нас эти э, рынки большие рынки в Западной Европе либо, точнее, даже в Евросоюзе, в Евросоюзные страны, тогда везде там есть инфляция, везде есть проблемы с энергетикой. так. так если так, мы смотрим, тогда все экспортирующие компании пересмотрели свои цены, но не только в Латвии, но тоже в Литве, в Польше и так далее. И поэтому там мы не видим самую, самую актуальную проблему.
1: А если в связи с инфляцией все экспортирующие компании пересмотрели свои цены, а вы пересмотрели величину грантов или своих предложений под проекты, которые обсуждались, рассматривались, предлагались, которых приняли участие наши предприниматели, которые сегодня понимают, что этих денег уже не хватит и надо будет значительно
2: ну да. на больше. Ну да, так точно. Мы, мы сейчас почти среди апреля изменили эту гранту поддержки экспорта от сорок тысяч евро до шестьдесят тысяч евро и также, как я уже сказал, увеличили эту интенсивность программу от 50% до
1: 80%. Вы сказали, что ваших представительствах в разных странах переориентировались на поддержку помощи поиска сырья, который раньше шло из Белоруссии, Украины, России. А удалось что-нибудь найти? Вот кроме того, что искали тот же
2: металл? Там по-разному, конечно. Потому что наши представители в рынках экспорта. Так что там, конечно, мы то, что увидим, есть возможности. И, и ну, похасайтесь, если атаку.
1: нашли хоть где-то что-то, кому-то одному Могли расскажите.
2: Да, конечно. В Турции нашли металл, конечно, там нашли масло в Южной Америке. Так что такие, конечно, вещи есть. Но то, что очень важно, сейчас мы рассмотрим возможность расширять нашу сеть, и тогда сразу там уже есть первый вопрос, либо смотреть не только на рынок экспорт, но сразу смотреть на рынок СИДИО.
0: В связи с началом войны появился ли у вас какой-то список плохих или, может быть, таких сомнительных инвесторов, с которыми уже не надо работать?
2: Mm. После войны?
0: Ну в связи с началом войны вот как-то да. пересмотрелся ли список инвесторов, что там какие-то деньги да, может не те?
2: Сразу сразу мы как бы отзвали нашего представителя в Россию. И сразу мы переключили работать всем инвесторам, которые только от российского капитала. Вот скажите, скажите, пожалуйста, вот
1: вы прекратили работу с инвесторами из России. А вот как это выглядит? Человек вложил какие-то деньги в наше предприятие. Может быть, не все еще договор закон. Вот как это происходило? Вернули ему эти деньги, что он уже нам отдал? Или что?
2: Нет. Значит, если он уже здесь и он уже создал свою компанию, тогда он уже по закону латвийский инвестор. Но то, что мы прекратили работать, это с новым инвестором от России, который только хочет приехать в Латвию и посмотреть на...
1: создавать как, здесь да, что-то, да. да? Да,
2: создавать что-то, да, так точно.
1: А те, кто уже начали... Работают, те, они продолжают работ,
2: работать. Если они не попадают под санкции, так не, тогда они продолжают работать. Да.
1: В том числе сотрудничают с вами и программы продолжаются. Да. А
0: многие ли попали но, под санкции-то?
2: Нет, я, я сразу не скажу, сколько там латышских компании, но от инвесторам таким, которым мы часто работаем, почти, я думаю, что никто.
1: Что касается представительств, верно лишь в такое сложное непростое время, когда притормаживается вообще деятельность экономическая в очень многих странах из-за роста цен на сырье и не только, вы открываете новые представительства в разных странах. Расскажите, какова целесообразность и эффективность. Mm -hmm.
2: Мы сейчас открыли две представительства. Одну в США, в Бостон, и вторую в Кан Канаде, в Торонто. И цель э, новой рынки, чтобы, чтобы помочь нашим компаниям выйти на рынок США и рынок в Торонто. Потому что там в Кан Канаде есть новый этот договор с Евросоюзом, где мы можем легче продать э, новые продукции и продуктов. И мы от Латвии не так много э, смотрели на канадский рынок.
0: Решились ли проблемы, которые были долгое время, с открытиями счетов в банках и вообще с банковским вот проходом всех этих операций?
2: Ну, ну, если мы смотрим от... Э, страна инвестиций, тогда, конечно, там еще проблем есть. проблем есть, но сейчас, так как инвесторы почти от... Самые большие проблемы были от России и Беларуси инвесторов от те две страны. Так что сейчас они не приезжают. Тогда, конечно, сейчас эта проблема с счетом не так актуальна. Но вообще, конечно, там еще проблемы есть, которые потребуется решать.
1: Речь идет о сотрудничестве вашего агентства с предприятиями, когда, которые работают давно и крепко стоят на ногах, или э, мы можем говорить о том, что появляются новые предприятия, и в этой сфере у вашего агентства тоже есть ну, забота и возможности?
2: Ну, конечно, если нам... Нам самая большая клиентура от э, новые предприятия. Либо это новые инвесторы, либо это новые компании, которые создались через бизнес-инкубацию, либо это новые компании, которые э, стартапы, которые э, переезжают э, в Латвию и открывают, либо открывают здесь стартап, э, э, эти, конечно. Нам не так много инструментов, которым мы можем помочь крупным компаниям. Обычно крупные, крупные компании не квалифицируются под грантов Евросоюза, потому что они для маленьких и средних компаний. Так что в больших компаниях, они, конечно, мы сотрудничаем, но форму грантов, у нас не очень много ин инструментов для них.
1: И как вы можете оценить вот, активность? например, Я, я все-таки хотела попросить вас сравнить. Вот, нынешнюю ситуацию, предположим, год или два назад вот э, фокус изменился в какой мере для деятельности? Для самих предпринимателей и для вас?
2: Я бы сказал, что фокус э, два, два года назад был э, на COVID потому что сейчас э, фокус не больше на ковид, а год назад 2020 года э, в мае месяц все говорили о ковид, и это будет длинный или короткий э, кризис. И сейчас, конечно, ковид э, для компании не так актуальный. Э, сейчас, конечно, война и, и инфляция, и цены энергетики. Э, то, что... Э, то, то, что мы видим, что есть немножко изменение фокуса от э, секторов. Э, если два года назад мы только говорили об эти умные секторы, э, тогда сейчас мы увидим, что следующий европейские деньги от, от ЭРФ фонда будут только для таких ум, умных компаний. И это означает, что, что, та, что там изменения фокуса. И поэтому, наверное, следующие пару лет будет от, от нашего агентства самый главный фокус, как поддерживать эти компании, как помочь им вырасти и как привлекать новые.
1: Если мы говорим о том, что как поддерживать компанию, какие у вас возможности? Я так, Если я правильно поняла, то у вас четко, четкое направление. Или при влезти, привлечение инвестиций, или тем, кто на экспорт. Или, ну, конкретные совершенно вещи. Как вы можете <с поддержать <с компанию в нынешних условиях? Это, пожалуй, самый главный вопрос. И на этой неделе по-моему, речь шла о том, что вы выступили с такой инициативой, но непонятно, как вы можете их поддержать.
2: Угу. Так есть для экспортирующей компании Значит, есть эти гранты до 60 тысяч евро в год. Тогда, конечно, есть обучение. где можно получить инвестор для обучения работников до 200 тысяч евро. И также сейчас можно обучить компании своих работников с новым как бы... Так вот, лапши. Лапши. Я вам
0: Новые навыки, наверное, в связи с новыми технологиями. Новые
2: да. Uh -huh. да, и там, там, там тоже сможет получить до 40 тысяч евро. Также у нас есть программа Mini MBA, будет программа Executive MBA, где можно компанию обучить свой, свой топ-менеджмент. Так, у нас есть бизнес-инкубация, которая делает новые компании. Также у нас есть поддержка стартап-компании, стартап стартап-виза стартап и налог стартапов, где можно стартап получить до 200 тысяч евро в льгуты, на льгуты. так правильно
0: Министр обороны говорил о том, что денег на оборону будет выделяться больше, но у Латвии для Латвии это также шанс развивать какую-то промышленность около оборонную. Насколько этот сектор сейчас вот начал идти в гору?
1: И, и, да, вы там участвуете или у них отдельное поле? Да,
2: мы подали заявление в НАТО, чтобы получить в Латвии в НАТО инкубатор. И, конечно, если у нас будет э, в Латвии э, на, на то инкубатор тогда это, это конечно, поможет э, э, промышленности э, как бы, идти вперед. идти вперед. Самое, да, да. Потому что сейчас самое сложное, если есть маленькая компания, которая м, разрабатывает э, какое-то устройство для... Э, Военных нужд? Да, военных служб. Тогда очень трудно с сертификацией, очень трудно сразу там попасть в НАТО. Тогда, тогда через такой НАТО-инкубатор тогда это было бы было возможно.
1: Вы, вы работаете в этом направлении с Министерством обороны или каждый идёт своим путём?
2: Не, не, конечно. Не-не, конечно. Они только смогли подать заявление. Мы подготовили документы для такого инкубатора.
1: Когда будет ответ?
2: В этот лето. В этом да, август. А, да, август, сентябрь может будет. быть отказ? Может быть отказ. Только, по-моему, 7 инкубаторов вообще будет э, на всех э, странах э, НАТО.
1: А если будет отказ и не будет НАТО-инкубатора, то такого рода промышленности у нас не будет?
2: Нет, да, Или будет есть, еще какой-то вариант? Очень. Ну, тогда будем, будем, будем думать дальше. Но, конечно, промышленность уже есть такого рода, просто, просто не очень большой. Но то, что если будет такой инк инкбаттер, тогда сможем вырасти побольше.
0: А наши соседи тоже подали такие заявки? А,
2: что, что, что Литва и Эстония.
0: Литва, Эстония,
2: больше. Нет. Я вам так точно не. Я, я, я точно не знаю. И вы не я... знаете,
1: как видит, как конкуренция, где вы там участвуете в этом конкурсе? Надо же знать своих конкурентов.
2: Ну, я знаю, но я не очень известна, что я могу вам сказать.
1: Ну и в завершении уже есть еще вопрос, Кристина? Я бы в завершении. Мы так много говорили, названы тут такие цифры без 60 тысяч. Помощь экспортируем на организацию переобразования образования для работающих, да. для инвесторов, миллионы там, миллионы, миллион, миллион. Что касается вот такое впечатление, что вся Латвия, она ее население не так велико, практически каждый участвует в бизнесе и получает от вас какие-то дотации. А на самом же деле это все-таки, наверное. Сколько-то определенное количество людей, предпринимателей, кто в этом задействован. Ваша клиентура постоянная. Вот можете сказать, как-то как хочется это приземлить, чтобы понять, сколько достается каждому отдельному человеку.
2: Около пять тысяч компаний, наши активные клиенты. Ну, до пять тысяч компаний, если мы смотрим э, за последние четыре года.
1: Если мы вот так посмотрим на все эти тысячи, на эти миллионы, и на отдельного человека, отдельного одного такого жителя Латвии, э, в большей мере его это касается, когда речь идет о переобразовании. Можете человек инициировать, сам попасть в какую-то программу, которую, на которую претендует его э, э, работодатель?
2: Э, Как-то хочется
1: поближе с... к да. этим деньгам.
2: Ну да, но ну, если, если хочется хотите поближе к деньгам, тогда надо со 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 составить so, свою давай? компанию, да. Да. Это, потому что мы работаем только с бизнесом. И это означает, что на надо идти не знаю, и, либо в IDA House, либо в бизнес-инкубатор, инкубатор, подать заявление на, перед инкубацией, потом через год составить свою компанию. И потом э, можно получить э, гранты не только от э, программы инкубаторов, но тоже от программной экспортирующей компании и так далее.
1: А вот это число подающих такие заявки, этот ручей, он иссекает или постепенно превращается в более широкую реку? Вот людей Нет, таких, кто он, идет. Он, 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 он,
2: он, у нас у нас на инкубации идет о, о, около 2 до три заявления на одно место.
0: Ну, А можете назвать какую-то одну-две компании, которые вот так сильно выстрелили, которыми мы или вот уже можем гордиться, или вот в ближайшее... Обычно... А вы уже гордитесь,
1: да? может быть, а мы не знаем.
2: Так, я сейчас... Ну, наверное, СМД «Балтик», наверное, это тоже наш клиент от «Далгалпилс», который был бизнес-инкубатор. Если сейчас мы смотрим, тогда, например, смотрим тоже самые «Далгалпилс» резиктные, Инкубатор. Там есть этот uh, Himalayana International, uh, который производит uh, конфетки для животных. Uh, там есть Big One, там есть Fish Boats в Редэкне, который экспортирует на 9 стран uh, такие uh, лодки для ну, рыба. рыба. Рыбок, Рыболовов. Рыболовов, да. Так точно. Да, рыболов. Так что, конечно, там, там есть, и в DoublePlus есть WebHelp который создал в течение года около 400 рабочих мест.
1: То есть каждый год хоть несколько человек, да есть, у которых есть идея, они приходят, получают дополнительные, и деньги тоже у человека должны быть, если он начинает бизнес, верно?
2: Ну в э, перед, перед фазу перед инкубацией тогда ну, не, деньги ну, не нужно, но через год, когда уже научился, как достаться деньги, как писать проект для евроцарюшки деньги, как э, достаться до инвестора, тогда уже э, э, это как бы проблема решается.
1: Но те деньги, о которых мы говорили, они, в принципе, уже все распределены и уже поданы заявки или предстоят конкурсы, уже заявки не принимаются. Когда новый этап на прием новых заявок? Вот мы с Кристины напишем. Как,
2: по поддержка, поддержка на а, а, образование работников, это сейчас открыто. Если посмотрим на по поддержку экспортирующей компании, тогда это тоже сейчас открыто. Если, их, если мы смотрим на эти 100 миллионов программу, тогда будем смотреть, что будут думать политики. Или на следующий год будем открыть еще опять такую программу, или не будем. Ну так, а все, почти все это евросоиские программы сейчас открыты и можно подать заявление на бизнес-инкубацию. Тогда там, там будет так, октябрь опять подать заявление.
1: Вот тоже поверила. но Такое впечатление, что все должны быть в бизнесе и в очереди в ЛИО, но все же не так. как Это обстоит.
2: отлично. <С> это моя работа тогда.
1: Ну, это только мечта. Хорошо. Будем надеяться, что за этими цифрами действительно стоят реальные возможности. И человек, который даже просто мечтает, он может попробовать разыскать все эти данные и, по крайней мере, системе образования, я так понимаю, за заняться.
2: Да, но ну можно найти наш портал. Это www.business.gov.lv и посмотреть все актуальные программы об грантах и, и как и даже подать заявление на больших части этих грантов в формат онлайн. Так что сейчас все очень легко тоже
1: верится во все это с трудом, но очень хочется на все это надеяться, что все существует в достаточно таком неплохом варианте для тех, кто способен, умеет и знает, что делать и как делается бизнес. Не зря говорят, бизнесменами рождаются люди. Ну, не часто. Но поддержка им обеспечивается тогда в нашем агентстве. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава латвийского агентства инвестиций развития «Каспарс Рушкаунс и журналист из инфор... ин... новостного интернет-портала «Делфи» Кристина Худен... Худенко. Программу провела Валентина Артеменко Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Томс Шопейка. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.